0: tout de suite les deux yeux de la tête les deux yeux de la tête sur McDom la radio véritable phénomène planétaire à sa sortie en décembre 2009 avatar fait partie de ces blockbusters au budget gargantuesque ayant repoussé les possibilités technologiques du cinéma alors que la suite déboule sur nos écrans il est temps de revenir sur la grande épopée de James Cameron en rouleau compresseur culturel et financier, personne n'aura échappé à Avatar. Film le plus cher de l'histoire en son temps, plus de 300 millions de dollars, le film du Canadien James Cameron aura été le grand phénomène cinéma de l'année 2009. Le triomphe public fut d'ailleurs tel qu'il reste aujourd'hui le film qui a connu le plus gros succès au box-office. Ça fait plaisir. Alors pour résumer rapidement le film, en 2154, un ancien marine paraplégique, Jake Sully, est sélectionné pour participer au programme Avatar à la place de son frère jumeau décédé. Sans aucun entraînement, il se retrouve sur la planète Pandora, dans la peau d'un avatar Navi, seul moyen pour un humain de survivre sur cette planète. Dans ce luxuriant et incroyable monde, il est chargé d'une double mission. Il doit d'abord intégrer et comprendre le peuple indigène pour compléter les recherches du docteur Grace Augustine, mais également transmettre des informations stratégiques au colonel Quaritch dans l'optique d'une attaque militaire. Le village du peuple Navi est en effet situé sur un gisement d'une optamium, un métal précieux qui permettrait de résoudre la crise énergétique de la Terre. Alors pour mettre la main sur cette ressource, un puissant groupe industriel est prêt à tout pour déplacer le village indigène. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Dans la peau de son avatar, Jake découvre la planète Pandora et rencontre Neytiri, la princesse du peuple Navi. Avec son aide, Jack apprend le mode de vie et le langage de ce peuple. Il comprend peu à peu leur incroyable connexion avec la nature qui les entoure et devient l'un des leurs. Jack tombe amoureux de Nethierry et s'éloigne progressivement de la mission qui lui a été confiée. Mais dans la grande bataille épique qui se prépare, l'ancien marine devra faire un choix soit rester avec les navires et sauver la planète Pandora, ou bien les combattre pour obtenir l'Unoptamium. Voilà pour l'histoire. L'idée d'Avatar est venue à James Cameron dans les années 80. Il en a écrit une première version en 1994, bien avant son fameux Titanic, mais à cette époque, les moyens techniques ne lui permettaient pas de réaliser son projet. Il a donc attendu patiemment que la technologie se perfectionne pour entreprendre la réalisation de ce film. Déjà auteur de Terminator, Aliens et Abyss, le réalisateur canadien rêvait déjà de montrer des aliens profondément différents et crédibles. Constamment désireux de repousser les limites technologiques, Cameron atteindra la légende avec Terminator 2 et Titanic. C'est à côté. Deux mastodontes aux effets spéciaux avant-gardistes, mais c'était encore beaucoup trop tôt pour se lancer dans Avatar. Malgré les progrès considérables en matière d'images de synthèse dans les années 90, avec Jurassic Park par exemple, il faudra attendre l'avènement de ce qu'on appelle la performance capture, initiée par Robert Zemeckis dans le Pôle Express et BioWolf, mais surtout le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, pour avoir des personnages en images de synthèse capables de véhiculer des émotions. James Cameron décide de s'y mettre. Merci Gollum bon. Avatar peut enfin lancer son tournage en 2007. Et de son plan d'ouverture jusqu'à son plan final, ce qui marquera d'entrée de jeu, c'est la richesse visuelle qui nous est proposée. De la plus petite fleur à la créature volante gigantesque, de l'exosquelette militaire ou vaisseau interplanétaire en passant par le dialecte des navis, rien n'est laissé au hasard pour véritablement créer un univers crédible. Que ce soit les créatures extraterrestres, les montagnes flottantes Alléluia ou la jungle de Pandora, le monde est de toute beauté, animé à la perfection jusqu'à la plus petite feuille. Ah, la nature quand ça commence à être beau, c'est beau hein La création de Pandora a d'ailleurs nécessité plus de deux ans. La tâche était si grande que l'équipe a dû établir un ordre de bataille. Les dessinateurs ont commencé par la vue d'ensemble de la planète, puis sont descendus peu à peu, étape par étape, en réduisant l'échelle du design à chaque fois. Plus ils s'approchaient de la surface, plus ils ajoutaient des détails plus petits, jusqu'aux insectes et aux pétales de fleurs. Vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, mais dans le film, les avatars, occupés donc par des humains, ont des sourcils, cinq orteils et autant de doigts. Les navis, eux, n'en comptent que 4 et n'ont pas de sourcils. D'ailleurs, les navis ne disent pas n'importe quoi non plus. Le langage des navis est une invention du linguiste Paul Frommer, qui a créé un lexique de près de 1000 mots quand je vous dis que rien n'est laissé au hasard. Le choc visuel est donc bien au rendez-vous, reste le scénario. Et là, pour certains, bah, le bas blesse quelque peu. L'histoire est en effet très classique et maintes fois vue. Un homme ordinaire se transforme en héros pour sauver une civilisation aux valeurs bien plus morales que celles des êtres humains assoiffés de richesses. Mais ce qui est très fort, c'est que James Cameron parvient de manière impressionnante à installer en très peu de temps une foultitude de personnages, d'enjeux et de concepts. James Cameron opte ainsi pour la fable écologiste, mais Avatar est avant tout un film sur l'apprentissage. Dans la peau de son avatar, Jake Sully est comparé par Thierry à un enfant qui ne sait rien, il doit tout réapprendre, parler, marcher, courir, comprendre le monde qui l'entoure, tout est nouveau et inconnu sur Pandora. En outre, son avatar lui permet véritablement de repartir à zéro. Sa vie virtuelle lui offre la possibilité de devenir le héros qu'il n'a pas pu être en tant qu'humain. Le personnage est d'ailleurs rapidement perdu entre ces deux vies qu'il mène à la fois, nous rappelant quelque peu les effets addictifs que peuvent avoir certains jeux vidéo aux possibilités similaires. Combien de films peuvent se targuer de réussir à la fois d'être une fable puissante, une histoire d'amour bouleversante, un film d'aventure et d'action aux proportions épiques, tout en créant un tout nouveau monde, plantes, animaux, personnages, ainsi qu'une grosse claque cinématographique Des films dans le genre, il n'y en a pas tant que ça. Avatar jouit également d'un vrai bon casting. James Cameron reprend Sigourney Weaver en docteur sarcastique au grand cœur et utilise divers archétypes qu'on peut retrouver dans sa filmographie, comme une Michelle Rodriguez en soldat badass, comme Vasquez de Aliens, Stephen Lang, le colonel Quaritch en antagoniste au physique de Légionnaire proche de Kofi dans Abyss, ou bien Giovanni Ribisi en industriel insupportable. Mais c'est avant tout du côté navi que la magie opère. Les studios voulaient confier le rôle principal de Jake Sully à Matt Damon. Finalement, c'est le quasi-inconnu Sam Worthington qui trouve ici le rôle de sa vie, crédible en soldat chaleureux à l'âme de leader. A l'époque du casting, Sam Worthington vivait encore dans sa voiture. Merci James Cameron. Et c'est du côté de N'etiri qu'il faut se pincer pour y croire. Incarné par une Zoe Saldana complètement crédible en Amazon Alien de 2,50 m Cameron et Saldana arrivent à créer un personnage de femme forte, aussi badass que Sarah Connor de Terminator et aussi sensible que Rose de bucketter de Titanic, auquel le spectateur peut tomber amoureux. Sachez pour terminer que le gel bleuté qui tapisse l'intérieur des caissons de liaison humain Avatar a été déniché dans une entreprise qui travaille pour l'industrie textile. Habituellement, ce gel sert à rembourrer des soutiens-gorges Wonderbra. Avatar 2, la voix de l'eau, sort donc au cinéma 13 ans après ce premier film. Les effets spéciaux ayant encore évolué et avec un James Cameron toujours aussi perfectionniste, on ne peut que s'attendre à une nouvelle claque visuelle. Et oui, encore une suite, mais que serait Star Wars sans l'Empire Contre-Attaque Que serait le Seigneur des Anneaux sans le retour du roi Quatre suites ont d'ores et déjà été annoncées à Avatar. On n'a pas fini de voyager sur Pandora. Les deux yeux de la tête c'était les deux yeux de la tête à retrouver en podcast sur magnumlaradio.com